1: 我们这个万国旅行社呢，已经是新西兰有着二十二年历史的本地的企业了。那么我们一直跟您介绍新西兰的各种风土人情啊，然后美景、吃喝玩乐。其实我们继续给您介绍一种在新西兰也是特别有名的一种美食哈，全世界都有名的、
0: 哎。对的，那就是讲新西,西兰的龙虾啊，新西兰龙虾是非常有名的没错，绝大部分都出口到中国去了，在北京、上海、广州的餐桌上呢，很多时候都能吃到新西,西兰的龙虾。餐厅呢告诉大家说是澳龙的。那、嗯、很多都是新龙，是新,龙<笑>是新龙啊。<笑>嗯、那么龙虾呢，向来对被中国人认为是高大上的美食啊，在新西兰呢、嗯、也是价钱不菲。<对>那么新西兰还有一点跟大家说呢，除了出口到中国的那些龙虾呢，新西兰还有一种淡水龙虾。淡水、嗯、就不只是有这个跟三文鱼是一样啊，不只是有海水的龙虾，还有淡水龙虾。嗯嗯、那么新西,西兰的淡水龙虾在什么地方呢？大家可能知道新西,西兰有峡湾啊，很长的这个峡湾。嗯、这个峡湾呢，它都是淡水和海水汇集的地方。在这个峡湾的淡水那一部分呢，有产龙虾。龙虾啊、嗯，不只是产三文鱼，还产龙虾啊。啊那么来到新西,西兰呢，一定要呃尝尝龙虾。肯定比运到中国的价格便宜，对吧？啊，那么现在呢？由于 lock down 的时候，就是有这个新冠肺炎的时候啊，龙虾出口受到了影响，所以新西兰人能吃到了很多很便宜的龙虾，对，突然非常便宜啊。对，但是等大家来新西兰的时候，是不是恢复原价？不知道啊。现在反正挺便宜的啊
1: 。但是肯定是比在中国吃要便宜嘛，肯定，那肯定是吧？啊，这个而且是非常新鲜的、特别美味的龙虾啊，绝对是活的啊，绝对百分之百活的。我叫油水龙虾，你可以看见
0: 就这跑的。特快，让捞上来吃<是>啊！那么、嗯、接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯、经过了政治、经济、军事、外交各个方面的努力和准备之后呢，齐闵王于公元前二百八十六年悍然出兵，开始了第三次攻宋。由于我们前面提到的宋国内乱，再加上宋康王一直以来人员呢。咋地，在唯一的友好国家呢，秦国抛弃宋国的情况之下呢，战斗力很弱，所以公元前二百八十六年呢，齐闵王终于实现了他的夙愿，灭亡了宋国。从此呢，一个延续了上千年以上祭祀的邦国宋国啊，就此就消失了。如果是从殷商那时候开始算的话，嗯、我们说啊，这个就超过千年了。那么。天下呢，这个时候呢，就更加朝着弱肉强食啊，弱小被兼并，大鱼吃小鱼的这个方向呢，又往前走了一步。嗯、呃，宋王衍呢，逃跑去了魏国，最后死在了温，就是今天的河南温县。啊，所以这么说的话，宋国是一个历史非常悠久的一个邦国哈、啊，一千年了。哎如果按照《竹书纪年》记载呢，商朝延续总共是六百四十年，再加上呢，在周王室治下的七百多年啊，那么宋国的设计啊，延续了总共是一千三百多年。嗯，当然中间武王伐纣被降了一级啊，嗯,嗯，降级了，可是毕竟也是一个香火不断的政权，在战国晚期呢，就这样差不多算是在大国当中。第一个啊，离开了历史的舞台。嗯，那么如果从周王朝的角度来看呢，宋国是客，就是客人的这个客啊，这是表示对前代后裔的贤王后裔的这个尊敬的意思啊。宋国应该是标标准准的二王三客的范畴啊，二王三客是个。制度啊，就是什么叫二王三客？宋国在周朝做客，这就叫二王三客啊。那么，这是中国古有的一个制度啊。周礼呢，封前两代的后裔呢是二王，封前三代的算作三客。周的前两代是商和夏。那么宋国和齐国呢，都属于二王的范围。像是陈公胡满呢，封的就更加久远了，大顺的后代嘛，对吧？这就属于三克的范畴。那么三代以前的贤王的后代呢，比如说如果找到帝尧的后代啊、神农的后代这些郊和纪啊，这些封国呢，就属于三克的范围了啊。只不过现在呢，周王室早就靠边站了，那现在是武力说话的时候了。至于。宋国是不是周王室的客人？呃、现在也没人管了，对,<笑>对吧？对，周王室都已经没人管了，周王室都没人管了、嗯，所以没人在乎宋国了哈。
1: 啊、所以呢，齐闵王终于完成了夙愿，把这个宋国给灭了。哎、这下算得上是志得意满。那么，齐国的这个武功也是达
0: 到了鼎盛的阶段上。啊、没错，绝对的啊，嗯、你。观察齐国的话呢，从来也没有这么牛过。即便是齐威王的时候，嗯、只是打败了魏国而已，但是也没有这么牛过。嗯、那么自打齐国建国以来，都没有如此的强雄霸道啊！嗯、现在齐国占有啊，你看山东的全境，今天山东的全境啊，河北的一部分，江苏的一部分，以及新侵占的河南以商丘为中心的宋国的中心地带，就是说河南的一部分，安徽的北部。一个万乘之国吞并了一个五千乘的强国，这是战国以来最大的国土面积一手了啊！嗯、就算是以前赵国吞并中山国，但是中山国呢，影响力小很多，它是一个贫瘠的山区国家嘛，嗯、对吧？整个国土都包围在赵国的国土之内嘛。我们说是唐县呐、啊、曲阳啊，这个附近最多就算上石家庄、保定。这个意思啊，是一个小国哈，嗯、它相比下来说还是一个小国嘛，嗯、而且它整个就是山区嘛，太行山路包围在这个赵国的国土之中了，中山国嘛，嗯、对吧？加上又是个夷狄的身份，那不太惹人注意，因为我们关于中山国的记载，在春秋战国时期就很少，偶尔说说、嗯、是吧？要说宋国呢，那可是完完全全的文明国家、嗯、啊，在。周初的时候呢，就是政治协商对象，地处中原要冲，延续上千年以上的祭祀，这个事情呢，不可能不让天下呢震撼啊！再多说几句呢，就是说，现在海外呢一直，我们上次夏商周断代工程说这个话题，就是说过这事儿啊。海外一直认为呢，中国的夏朝是没有的啊。那么中国人都肯定相信是有的，对吧？但它唯一的缺陷是什么呢？没有。考古实证就是我们拿来夏朝一杯子、夏朝一碗，对吧？嗯、上面刻着夏王朝的是谁名字？呃，大禹铁锹嗯，嗯没有，对吧？嗯、只有禹和，就是故老相传，那是文字记载之前的事了，大约是啊。嗯、可是呢，并不能说夏朝就不存在。我的看法，这个事儿呢。既不能证实，也不能证伪。但是我们的传说和典籍当中呢，很多地方是提到了夏书啊、大禹啊、夏朝啊、治水啊这些个事情，对吧？嗯、可是商朝，就是我们说的这个宋国这一脉啊，这是百分之百、完完全全可以。正式的存在的一个王朝，因为我们有出土的青铜器啊，可以告诉大家，这是商王某某怎么那么回事儿，什么地点，我们都能告诉你。嗯啊、有实物为证、啊、哎，有实物为证，嗯、呃，这个全世界都是承认的。我们的这个呃，至少可以从商朝那时候算，这中国的历史就开始了、嗯，就是比较确切的被证实的历史，从商朝就已经有了啊。嗯、对，可以用考古考古的。实物来证明的，嗯，多说几句啊。嗯、所
1: ,以所以这个宋国是本来齐国就是一大国，现在呢，它可以说是第一流的这样的一个诸侯国嘛。现在然后一乘一点五了，哎，就多了一半的国土嘛，哎，变成了一个实实在在,在的庞然大物了哈。嗯、哎，对呀
0: 。可是这个历史的辩证的地方就在于呢，说叫做“波及而复，否极泰来”嗯。这世界上的事情呢，凡是到了巅峰之后呢，就必然开始走下坡路。嗯。世界上人也好，事也好，国也好，公司也好，都是如此啊、呃，无一例外。<对>那齐国呢，也不是例外。以前呢。魏惠王雄霸天下之后呢，马陵就战败了。齐威王达到顶点的时候呢，就被楚威王呢战胜于徐州了。楚怀王吞并越国之后呢，就开始遭受秦国的刀兵了。在群雄并立的时代啊，枪打出头鸟是普遍性的原则。适用于魏惠王、齐威王、楚怀王所有这些法则呢，也都适用于齐闵王，因为谁都。不愿意看见本来差不多的对手呢突然暴富啊，这就好比说呢，大家原来都是科长，嗯，突然一个家伙变成了局长，自然招来所有的羡慕嫉妒恨，<笑>对吧？啊，于是呢，天下的风向骤变，大家突然觉得齐国好可怕。嗯、特别是呢，齐国原来的邻居们以及新邻居们，是吧？嗯、这个由于呢，齐国吞并宋国这件事呢，一定会呢，让所有的人都开始变得惴惴不安了。嗯、这就是苏秦以前就看到的燕国的机会所在。嗯嗯，也是一直促成这个齐国攻打宋国的哈。嗯、所以现在这个真
1: 的攻打下来宋国之后呢。其他的国家们羡慕嫉妒恨就一起都来了，嗯、哎，嗯，所以我
0: 们说就是世界上的事儿啊，心一利必心一弊，没有什么事情呢是绝对的好，没有什么事情呢是绝对的坏。对、嗯，有的时候朝思暮想得来的东西呢，它未必就是好，<对>这得说清楚啊。这跟侠女十三妹最后所有的仇都报了之后想的件事儿就是自杀，哈哈对吧？哎、对，没念头没念想了，有的时候呢、嗯、不如放在那儿当个念想，你就实现不了一辈子实现不了，它也是个念想，是吧？嗯嗯、这儿妄自猜测一下、啊，估计齐闵王呢，可能忘性比较大，可能忘了两件事儿。第一件事呢，可能是忘了把陶呢封给奉阳军李队了。第二件事呢，就是。忘了把平陵呢封给孟尝君了，史书上完全没有记载，这全是我个人的妄加猜测啊，就是一推测啊。因为这个推测呢，只是根据齐闵王他一贯的为人而做出的。要说齐闵王这个人呢，杀妻逐子啊，对自己的亲人都没有半点温情，对于别人呢就更别说了。啊，另外呢，齐闵王这个人是个完全利益驱使的人，所以苏秦给他出的主意就是。拿个胡萝卜吊着凤阳君，吊着孟尝君，让你帮我干，对吧？嗯、那么需要秦国的时候，他就去联络秦国，图谋赵国；需要赵国的时候呢，又背书五国伐秦。那么又一次需要秦国的时候，就出卖天下的利益，结交秦国。一切都是从利益的角度来考虑，对于什么信义啊、道义啊这些不怎么讲究。嗯，原来呢，凤阳君和孟尝君这两根胡萝卜是为了什么呢？为了让你在我吞并宋国的时候出个把力，或者至少呢，赵国和魏国不横加干涉。对，现在宋国到手了，我为什么把平陵和陶让出来封你们俩呢？你俩还有什么作用啊？你这是已经过了河了，你这桥一定拆呀、哎啊！我目的达到了。啊哎、对呀、啊，凑凑的就把桥板撤下来了啊！估计这时候齐敏王同学呢，记性呢就不怎么好使了。这此一时彼一时嘛，对吧、哎
1: ？选择性失忆哈。哎。那齐闵王他有没有估计到，就是说他在吞
0: 并宋国之后呢，会遭到其他国家的羡慕、嫉妒、恨呢？我们说齐闵王这个人呢，他不讲信义、不讲道义啊，嗯、但是他不笨。嗯，这里边也是估算啊，估计呢，齐闵王呢也会做算数。齐闵王的算数呢是算什么呢？楚国是个老实头，自打楚顷襄王继位以来，一直都是不吭声啊。嗯、人的个性是很难改变的，三岁看老嘛，对、哎、吧？事不关己，高高挂起啊。那魏国呢，肯定不会乐意，因为魏国比齐国本来就小太多了，现在小的更多了。嗯、但是公然叫板呢？他也不太会，也不太敢，嗯敢嗯、那这个时候的赵国呢，其实他跟魏国的境地差不多，跟齐国打仗呢，后边就给秦国抄了后路了。对吧？你不敢呢，你就是一个两线，韩赵魏都是一个两线作战的局面。所谓的中原呢，实际上有的时候用兵的时候是挺惨的，对,对吧？嗯、那么险可守啊！哎，对呀，啊，秦国抄了后路怎么办、啊？如果从这个北边打过去怎么办呢？是吧？齐闵王呢，心里估计是有底儿，而且苏秦先生说了，燕国是绝对的友好同盟，对吧？而且最近燕国呢没什么动向，所以我估计呢，燕昭王也猫着呢。啊，这个苏秦的警告呢是起了作用了。那么燕国的群臣呢，也就不公开讨论反齐的事儿了。再说，燕国的群臣讨论反齐的这个事儿当中，其中本身就有无间道，对吧？这是证明了的。所以谁喊的欢也未必表示他就不是卖国贼，这事儿你说清楚了啊。有的喊的欢的本身就是卖国贼啊。就算魏国和赵国谁敢执拗，按照苏秦先生说的话，只要燕国跟我们在一块儿，刚刚得到了宋国。谁还敢叫板呢？谁怕谁啊？没错，我们现在也那么强大
1: 了啊！哎、嗯，但是他可能对其他国家是靠谱的，哎、但是对燕国应该是他
0: 最大的一个误判了。绝对是误判，嗯、这是苏秦先生长期以来反反复复、不遗余力灌输给齐闵王的印象。嗯,嗯，等到消灭了宋国的时候呢，齐闵王的这个印象一直都没有改变。其实齐闵王真正察觉到燕国的意图呢，应该是在。越邑兵临城下的时候，那个时候呢，也是苏秦毙命之时。嗯，那么齐闵王对于秦国这次应该是感激的了。齐闵王的字典里从来没有“感激”这俩字儿啊。齐闵王崇尚的是武力、哦、暴力啊。嗯、你说他对谁有感激？他既不感激赵国、魏国、宋国、楚国，所有的这些都没有感激。嗯、秦国呢，也不会有感激。你可以说他是雄才大略，也可以说他是奸诈霸道。对于普通人看重的什么道义啊、信义啊、感恩这些东西，相信七米王是不会有的啊。嗯嗯嗯、呃，历史上有的时候看待所谓的这些大英雄的时候呢，觉得他们也挺可怜的，对吧？孤家寡人哎<笑>是。<笑>那赵国和魏国现在会怎么样呢？其实赵国的、魏国的这两个国家是反应最大的，这也情有可原。毕竟这两个国家呢，这回是大面积的跟强大的齐国接壤了，谁也不愿意看到齐国强大到一点五倍，是吧？嗯嗯嗯嗯这就像我们前边猜测的，齐闵王呢，很可能忘记了帮他顺利拿下宋国的两大助力啊，一个是凤阳军李队啊，再有一个是孟尝君田文啊，嗯嗯嗯很可能呢，对这俩人呢食言赖账了啊。事实上呢，第一个采取行动的就是魏国。啊、呃，魏国呢，直接把停留在魏国的苏秦给扣了下来，嗯，不让走了，呃哎、软禁了啊。苏秦呢被扣在魏国之后呢，那么下一步会怎么发展呢？哎、这个呢，预知后事如何，我们且听下回分解
1: 。好的，那我们今天啊，节目就讲到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期节目再会，再会。再会